0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para a Bíblia, para o Velho Testamento. Estamos a ver o livro de Jeremias no capítulo 20. Nós, no último programa, olhámos e vimos que Deus utilizou ilustrações do dia-a-dia -dia para trazer ensino sobre as grandes verdades bíblicas. O profeta Jeremias foi então convidado a ir até a casa do oleiro e ali se apercebeu de factos e de ensinos profundos das Escrituras. Ele entendeu quem Deus é. E quem nós somos? Coisas tão profundas como estas que o homem e os filósofos têm andado atrás destas questões ao longo de séculos. Deus convida Jeremias, de uma forma simples, a olhar para aquilo que está à sua volta e daí a retirar as lições. Um simples oleiro a moldar o barro e Deus ensina tudo o que tem a ensinar sobre soberania, sobre autoridade, sobre poder, sobre caráter, sobre quem nós somos qual as nossas limitações e qual a autoridade de Deus sobre nós. Ensinos tremendos estes que muitas vezes se retiram de lições práticas do dia a dia. O nosso grande Mestre Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, aquele que tudo sabe e tudo pode, ele utilizava este método de uma forma fantástica. Ele era o grande ensinador das Escrituras, através de lições do mais banal possível, através de um agricultor que sai a semear, e Jesus ensinava o que isso significava. Quando as, as sementes caem nos diferentes terrenos, Jesus ensinava que isso era o coração das pessoas. Quando uma semente cai em boa terra, ela produz fruto. E esse é o coração de uma pessoa receptiva à palavra de Deus. Quando essa semente cai num, num caminho, esse caminho representa um coração duro. Coisas fantásticas que nós tiramos das lições que Jesus nos ensina e muitas destas lições são comuns ao nosso dia a dia. Talvez deveríamos estar mais atentos à nossa rotina diária. Porque aí, creio eu, Deus pode falar ao nosso coração de uma forma fantástica quando nós simplesmente estamos atentos e perguntamos a Deus Deus, o que é que tu me queres ensinar com esta circunstância? O que é que tu me queres ensinar com esta com esta coisa que eu estou a ver e a viver? Eu lembro-me perfeitamente de um episódio que eu estava de férias uh, na cidade do Porto, uma cidade fantástica, muito bela e eu mando um abraço para todos os ouvintes naquela região do Porto eu estava lá de férias com a família e eu gosto muito de pesca então fui à pesca com os meus filhos uh, e estava ali uh, enfim, eu gosto mais de estar ali sentado a olhar para o mar do que propriamente estar à pesca mas uh, eu gosto imenso de orar naqueles locais e estava ali com a minha cana enfim e, uh, e o anzol dentro da água e eu estava ao, ao lado de umas crianças que estavam ali a pescar efetivamente, porque eu não pesquei nada uh, a pescar efetivamente e eu ficava surpreendido, mas eu pensava assim mas o oh, que é que se passa? Eu tenho uma cana, eu tenho um anzol, eu tenho linha e aquelas crianças também. Por que é que eles apanham peixe e eu não apanho? E eu percebi-me que eles tinham um isco diferente daquilo que eu tinha. E essa lição tremenda eu aí aprendi como de facto nós precisamos de comunicar a mensagem bíblica de uma forma adequada. E Deus falou-me de uma forma tão intensa naquele dia feriado de em que eu estava de férias, que não estava a ler a Bíblia, não estava, enfim, em grande, num grande culto a Deus, não estava a ouvir uma homilia, uma palestra, e Deus falou-me de uma forma tão, tão clara naquele rio, junto àquele rio, na tranquilidade de umas férias. E às vezes as circunstâncias do nosso dia-a-dia -dia podem trazer a revelação de Deus de uma forma profunda, como foi o caso aqui. Jeremias foi à casa de um oleiro e enquanto assistia aquele oleiro a fazer uma peça em barro, Deus estava a falar ao coração de Jeremias. Provavelmente aquele oleiro nunca imaginou que ele seria um dos maiores profetas de todos os tempos, porque ele veio registar nas páginas da Bíblia. Já imaginou como seria interessante, porque você cumpre a sua tarefa diária, na sua rotina normal. Aquele oleiro estava a trabalhar como provavelmente fazia há décadas. E aquele momento foi chave para Jeremias entender a profecia que Deus tinha para a nação de Judá. Talvez você faça uma tarefa há décadas, há semanas, há meses, há anos. E realmente você nunca se apercebeu que essa tarefa que está a realizar tem uma profunda carga espiritual. Deus pode ensinar e utilizar essa, essa sua postura, essa sua atitude para poder ensinar alguma verdade espiritual. Estou-me a lembrar daquela parábola que Jesus contou de uma mulher que tinha perdido uma pedra preciosa na sua casa e, no fundo, estava a fazer limpezas. E Jesus usa as limpezas da casa para falar acerca da importância de determinados valores que se podem perder, às vezes, e que devem ser procurados insistentemente. E realmente as coisas mais simples da vida podem trazer lições para a nossa vida de uma forma fantástica. E foi aqui o que aconteceu com Jeremias. Mas nós agora estamos a caminhar para o capítulo 20, o verso 1. Vamos aqui ver um confronto, um confronto que Jeremias tem com os falsos mestres, com os falsos profetas, que até têm os títulos certos. O curioso desta passagem é esta. Diz assim o texto bíblico, Jeremias capítulo 20, verso 1. Passur, filho do sacerdote, Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco, que estava à porta superior de Benjamim na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Vejam bem o que é que está a acontecer agora aqui. Temos um, um processo em que Jeremias tem vindo a falar à nação de Judá e este homem, Passur, filho de um sacerdote, não, não nos esqueçamos que Jeremias também era filho de um sacerdote. O pai de Jeremias, eh, Ilquias, tinha sido sumo-sacerdote durante muito tempo e agora, provavelmente já não estava vivo, não é mencionado aqui, eh, Passur eh, é filho de um sacerdote, que é este Imér, e ele é também o presidente da Casa do Senhor. E, enfim, tem a ver com, com uh, alguém que toma conta de, dos aspectos administrativos do templo. Uh, e então ele ouve Jeremias a profetizar e o que é que ele faz? Não só bate em Jeremias, espanca Jeremias, ao mesmo tempo prende-o. Tal era já a oposição que estava a acontecer a Jeremias. O tom uh, da, da, da oposição começa a crescer. Já não é só agora um desconforto que o povo sente, já não é só um, um lamento que eles fazem por Jeremias ter uma mensagem dura e uma mensagem desconfortável, mas agora passam à ação. Começam a bater e a perseguição passa a ser oficial. Temos aqui então uma perseguição crescente. Eu sei que no nosso país temos uma liberdade religiosa relativamente recente. Foi aprovada em 2001 uma lei, 16 de 2001, uma lei chamada Lei da Liberdade Religiosa, porque efetivamente no nosso país haviam discriminações gritantes entre as várias confissões religiosas que estavam no nosso território. No entanto, apesar de uma lei relativamente jovem, continua a haver muita discriminação em muitos aspectos, porque se não se pertence a determinada confissão religiosa no nosso país, essas discriminações, enfim, são visíveis. São visíveis quando se pretende muitas vezes fazer ofertas às comunidades, são visíveis quando se pretendem escrever os filhos na religião moral evangélica ou noutra religião moral que não é oficial e é vigente. São visíveis em muitos aspectos da nossa sociedade. E nós deveríamos trabalhar arduamente para que a igualdade de direitos, sejam eles as, as liberdades fundamentais, sejam iguais para todos os portugueses, porque todos nós somos portugueses. E precisamos de eh, ter espaço para poder fazer a nossa própria caminhada, ter liberdade para fazer as nossas próprias opções. E realmente temos que deixar aqui uma palavra de agradecimento ao Dr. Dias Bravo, que já infelizmente não está entre nós, que foi um dos grandes ícones da luta pela liberdade religiosa no nosso país. E a mérito que deve ser deixado, uma homenagem que se deixa a esse servo de Deus, que realmente tanto lutou para podermos ter uma lei que fosse mais igualitária, mais justa na nossa nação. E, de facto, é com grande saudade que relembramos esse nosso irmão, o Dr Dias Bravo, que tanto lutou para que no nosso país houvesse mais igualdade. Mas, ao mesmo tempo, vemos aqui, voltando aqui ao texto bíblico, que uh, Jeremias uh, não só uh, começa a sofrer agora na pele as perseguições, porque é preso, é maltratado, é espancado, como é interessante ver que esta perseguição, esta... Esta oposição que Jeremias estava a ter surge da religião oficial. É o sacerdote, o presidente da casa do Senhor, entre aspas aqui, a Bíblia não tem as aspas, sou eu que as estou a colocar, porque, de facto, alguém que está a servir na casa de Deus deveria de ouvir a voz de Deus. O facto é que este homem não ouvia, o Passur não ouvia, os sacerdotes não ouviam. e Realmente é, é, é triste quando os sacerdotes não estão atentos à voz de Deus. Quando os sacerdotes são os primeiros a se opor à verdade de Deus, à verdade bíblica. E infelizmente eu tenho assistido no nosso próprio país, não precisamos de voltar aqui ao tempo de, de, de Israel, em que infelizmente muitos sacerdotes são os primeiros a se opor a que a Bíblia seja ensinada de uma forma transparente e clara como é que é possível alguém que se diz sacerdote, alguém que se diz religioso, impedir que a Bíblia seja ensinada? Faz-me alguma confusão, alguns dos nossos ouvintes do Programa Ação do Livro, que tanto desejavam ouvir o Programa Ação do Livro, foram perguntar aos seus líderes religiosos, aos seus líderes espirituais, e alguns diziam, não, não, não ouça, não ouça a Bíblia. Isso, isso é preocupante. Houve um, um ouvinte que teve a ousadia de, de nos telefonar e eu fico contente porque também significa que há pessoas que ouvem, nem todas as pessoas ouvem, são, são a favor do programa, como é óbvio, houve um senhor que teve, teve, enfim, a ousadia de nos telefonar e ainda bem por isso a dizer que, no fundo, ele discordava profundamente que se ensinasse a Bíblia porque, na opinião dele, um, o ensino da Bíblia só conduzia a mais confusão. As pessoas deveriam ficar na ignorância. Lamento discordar profundamente desse Senhor, porque eu acho que a ignorância, de facto, não é nenhum mérito. Jesus Cristo já dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é no conhecimento da verdade, é quando conhecemos as coisas que podemos fazer as opções corretas. E se o povo português se diz cristão, tem o direito, o dever de conhecer os ensinos de Cristo. E os ensinos de Cristo não estão noutro local qualquer, a não ser na própria Bíblia. A mim faz-me confusão, sinceramente, eu tenho que confessar aqui e abrir o meu coração, faz-me confusão como é que alguns cristãos católicos uh, dizem que não querem ler a Bíblia, têm quase aversão às Escrituras. Uh, faz-me a mim, sinceramente, alguma confusão sobre esse aspecto pois já temos a Bíblia entre nós traduzida para português desde 1700 e qualquer coisa feita por João Ferreira de Almeida de facto um homem que dedicou a vida a, a traduzir as Escrituras para a nossa língua já Damião de Góis também tinha começado a trabalhar nessa nessa tradução fez algum trabalho nisso nessa área mas realmente precisávamos de pôr as Escrituras na mão do povo e a ignorância nunca foi bom conselheiro sempre precisamos de conhecer tentar uh, investigar, investigar, poder aprofundar os nossos conhecimentos e depois, então, tirar as conclusões. Enquanto estamos ignorantes, uh, dificilmente poderemos uh, fazer boas opções. Aqui, então, Jeremias estava a ter oposição, oposição oficial, pela religião oficial, estava a ser espancado e preso, uh, mas vejamos o que é que acontece. Então lhe disse Jeremias, o Senhor já não te chama Passur, e sim terror por todos os lados. Deus mudou o nome a este homem, que se dizia ser o presidente da casa do Senhor. Pois assim diz o Senhor, eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada dos teus inimigos, os teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei nas mãos do rei da Babilónia. Este os levará presos à Babilónia e ferilusá à espada. Era uma missão terrível esta que Jeremias tinha de ter que declarar a verdade. Mas ele não podia calar esta verdade que Deus tinha colocado no seu coração e, infelizmente, que o povo não ouvia a voz de Deus. Já tinha cauterizado a sua sensibilidade e, por isso, nem que viesse Moisés ou Samuel ou outro profeta qualquer, o povo simplesmente já não ouviria a voz de Deus. O verso 9 aqui do capítulo 20 diz, quando pensei... Não me lembrei dele e já não falarei o seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Esta agora é uma confissão de Jeremias. Jeremias começa a abrir o seu coração dizendo Deus, eu quero demitir-me desta função. Eu já não quero mais. Eu não quero continuar a declarar as verdades que têm que ser ditas. Mas ao mesmo tempo ele diz, não posso o meu coração arde fico angustiado se não declaro as verdades de Deus e isto é um facto é... nós quando temos esta, esta relação com Deus é impossível deixarmos de dizer o que está escrito o que está nas escrituras às vezes é doloroso, às vezes não é popular às vezes não agrada a todos mas tem que ser declarado às vezes seria mais simples se nós declarássemos um discurso positivista alegre, animado mas temos que dizer onde estão os problemas do povo, temos que dizer onde é que a nossa sociedade precisa de mudar para poder receber as bênçãos de Deus. Deus tem bênçãos. A boa nova, o evangelho, significa boa nova, significa que há boas notícias para dar. Mas essas boas notícias têm também uma mensagem que diz a necessidade de um arrependimento, a necessidade de uma mudança, há que retirar o pecado da vida. Enquanto o pecado permanecer, não há a possibilidade de receber a bênção. O livro de Isaías, que nós já vimos há bem pouco tempo, diz exatamente isso. Os nossos pecados fazem como uma barreira entre nós e Deus e impedem as nossas orações de serem ouvidas. Qual é a solução? A oração do Pai Nosso tem essa solução. E se você é um católico praticante ou evangélico convicto, um protestante que conhece as Escrituras, deve conhecer a oração do Pai Nosso. Porque lá diz que nós uh, pedimos perdão a Deus... E perdoa as nossas ofensas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esta é uma parte da oração do Pai Nosso. E realmente se você está familiarizado com esta oração, sabe que tem de perdoar e tem de pedir perdão. Tem de perdoar e pedir perdão. Enquanto você não perdoar, o seu perdão está condicionado. E Deus não lhe perdoa os seus pecados enquanto você não perdoa alguém que ofendeu ou alguém que o ofendeu a si. Realmente precisamos trabalhar mais estes aspectos do perdão. E voltando aqui ao texto bíblico, então Jeremias tinha este coração ardente para proclamar a verdade de Deus e tal era a sua angústia, tal era a sua dificuldade já neste momento que ele dizia, Maldito o dia em que nasci. Estamos no verso 14 do capítulo 20. E ele diz, Não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que me deu as novas ao meu pai dizendo, nasceu-te um filho alegrando-se com isso grandemente, porque saí do ventre materno tão somente para ver este trabalho e a tristeza para que se consumam de vergonha os meus dias. Este homem era um homem sincero, um homem convicto da sua mensagem, convicto da miséria do seu povo. Ele dizia a Deus, mais valia eu não ter nascido. Para ver isto, esta miséria mais valia eu não ter nascido. Esta mentalidade tem inundado a mente de muitas pessoas infelizmente a taxa de natalidade tem, reduzido, tem sido reduzida na Europa, porque muitos dizem mãe estamos aí de mal a pior, e é melhor não ter filhos. Se calhar tem razão por um lado. Por outro lado, de facto, isto mostra a sensibilidade que este homem tinha para com o pecado. E se o povo se tivesse arrependido, havia solução para a nação de Judá. Mas o texto bíblico prossegue. Chegamos ao capítulo 21, o verso 1 diz assim, Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Quando o rei Zedequias lhe enviou o Passur, filho de Malaquias, e a sacerdote Sofonias, filho de Massaías, dizendo, Pergunta agora por nós, ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilónia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Eu já estou a sorrir porque, de facto, é de uma hipocrisia de todo o tamanho esta do rei Zedquias. Jeremias tinha falado N vezes de que isto iria acontecer. E os sacerdotes, os profetas estavam a dizer não, Jeremias, tu estás errado, não vai nada acontecer, não vai haver guerra. E agora eles têm Nabucodonosor às portas da cidade. Começa a guerra, efetivamente, e o que é que Zedquias faz? Vai consultar quem? Jeremias a quem tinham batido, a quem tinham perseguido, a quem tinham aprisionado, e diziam tudo aquilo que tu dizes é falso, mas quando chega a hora da verdade, eles reconhecem quem tinha falado a verdade. E por isso Zedequias envia uma comissão para perguntar a Jeremias uh, se Deus não é, enfim, esse Deus de misericórdia, será que Deus não vai ter agora de novo pena de nós? O que é que vai acontecer de nós, no fundo? E o verso 4 prossegue. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, como vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilónia, contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu ajuntarei no meio desta cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós, outros com braço estendido e com mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais de grande pestilência morrerão. Mais uma vez Jeremias não tem dúvidas sobre aquilo que tem que declarar. No fundo Deus diz, a minha paciência chegou ao fim. E isto é, é, é de facto uma lição tremenda. Para aqueles que pensam que Deus é assim tipo Pai Natal. Em que no fundo vai perdoar toda a gente e depois vai dar presentes a todos. Não, há um momento em que Deus diz chega. E ao povo de Judá Deus disse chega. Eu dei-vos oportunidades sem conta e vocês desperdiçaram essas oportunidades. E agora vão sofrer as consequências dos vossos atos. Há alturas em que Deus permite que soframos as consequências terríveis daquilo que praticamos. E foi o que aconteceu aqui à nação de Judá. O verso 24 deste capítulo 22 prossegue a dizer Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel de selo de minha mão direita... Eu dali o arrancaria é entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temos, a saber, nas mãos de Nebucodonosor, rei da Babilónia, e nas mãos dos caldeus. E agora vamos saltar um pouco e ver o verso 28 e diz Acaso a estes conias, homem vil, coisa quebrada ou objeto de que ninguém se agrada? porque foram lançados fora, ele e os seus filhos, e arrojados para a terra que não conhecem. Ó oh terra, ó oh terra, terra, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, registai este como se não tivessem filhos, homem que não prosperará nos seus dias e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Mais uma vez esta profecia cumpriu-se à letra mais uma vez verificamos, e se nós estivéssemos atentos e estamos, de facto, olhando para as Escrituras com olhos de olhar, vamos verificar que a genealogia de Jesus Cristo aparece descrita em dois evangelhos diferentes, no evangelho de São Mateus e no evangelho de São Lucas. O evangelho de São Mateus relata-nos a genealogia de José, que vem através destes reis que não prosperam, e por isso José não é o pai de Jesus Cristo. E vemos também, por outro lado, Lucas a nos relatar a genealogia de Maria, que nos fala de Jesus como o herdeiro do trono de Davi, através de uma outra personagem eh, das Escrituras. E realmente as profecias de Deus nunca, nunca falham. E quando Deus promete, Deus cumpre. Deus havia amado o seu povo, e nós vamos continuar a ver isso. Como Deus ama o seu povo e Deus quer restabelecer o seu povo, mas Deus não remove as consequências dos atos que eles praticaram. Isso nós iremos ver no próximo programa. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente. Até ao próximo programa.